0: como vos decía, ¿no?, presentando es eh, un atleta del club de atletismo Santiago, llevaba varios años haciendo triatlón también a Arcadín House y, y como adestrador, pues también este clubes, tanto en Santiago, ahora con un proyecto interesante en la Linco atletismo, la limpeza, Exacto. Y no la también aquí en Santiago, ¿ves? Por eso le vuelvo si también, no mira rayos donde somos compañeros ahí trabajando con los nenos. Y una de las cosas las que queríamos hablar, Nacho, ¿no? En este trabajo que hacemos con los nenos, en las escuelas deportivas, eh, de cómo crees que se debe de, de orientar, si por norma general crees cosas de esperadores en general en todos los deportes, o estamos haciendo bien con los nenos, en qué podemos incidir más, y un poquillo falarnos de esto. Si te parece, empezamos sí. ya por ahí. Vale, sí. Eh, bueno... Recollo que dice, es con respecto a, a cómo entrenan con rapaces pequeños Y si es cierto que
1: pienso que es algo que no está demasiado valorado Con relación a, a realidad, o nivel de importancia que tienen Que al final estás trabajando con rapaces que Tanto a nivel físico como emocional están creciendo Y, y hay que tener mucho cuidado con ciertos, en ciertos aspectos y demás eh, muchas veces, como que bueno, vamos a entrenar, voy a buscar entrenador para los caminos. Bueno, pues sí, que bueno, primero que pasa, pues va porque al final no es importante, porque eh, da igual si van a ser vos que si no, porque al final los entrenadores vos tienen que estar en, en alto rendimiento y no es así. Es decir, igual que en otros ámbitos, eh, debe haber entrado especialistas en alto rendimiento, por supuesto, pero también debe haber entrado especialistas en deporte de base, porque igual de importante incluso más, porque ya no solo estás jugando con tu vida deportiva, sino con tu vida personal que, que realmente vas a ser un referente seguramente para ese rapaz es un futuro que, que ahora mismo están en desarrollo y, y quizás si no lo vas bien igual estás perjudicando un poco entonces eh, todo suma con respecto a que mm, eh tener un conocimiento amplio de todas as, de todos los ámbitos no no solamente no los en entrenamientos sino también en lo que tiene que ver con la co psicología deportiva y y psicología bueno las emociones sea, en general con rapaces es muy importante y, y efectivamente nada. o sea eh, aquí
0: cortaré dime, dime, si, a ver si además esta conexión ir más lenta <risa> también puede ser más complicado nada que tienes toda razón no y que tenemos que tener muy en cuenta eso que cuando estamos trabajando con menos pequeños, no deporte, no es solo formarlos en este deporte específico a nivel técnico, sino tener mucho cuidado porque pasan al final del año muchas horas con nosotros. Y yo aquí siempre insisto, ¿no? que casi es más fundamental este lado humano que si comentas, en que tenemos que tener mucho cuidado con a forma de falar de transmitir ¿no? en positivo esta forma de hablar para que sus pensamientos se sean también en positivo es algo en lo que, insisto, en eh, la miña formación personal trabajo moito, y lo tengo muy claro porque son pruebas irrefutables si te transmites a un neno mensajes positivos, ánimos siempre en positivo y siempre responden porque en estas edades que falamos entre 4, 5, 6, 7, 11, 12 años sobre todo ahí en medio de estas ciudades que acabo de decir, son como auténticas esponjas para vos y para Malo. Entonces, es importantísimo inculcarles todo en positivo, demostrarles que son capaces de hacer todo lo que nos intentamos hacer con ellos, y es súper, súper fundamental. Sí, tenía ahí a ser a esta comprendida entre los 8 y los 12, que son eh, en que son como auténticas esponjas, que cogen
1: todo o Go o Malo, por eso hay que tener tanto cuidado. Y con respecto a, a entrenamiento real o entrenamiento físico, me refiero, eh, pues exactamente igual. Eh, ahí es donde te oportunidad de, de, de entrenarlo o de hacerle aprender cosas que realmente más adelante va a ser mucho más complicado aprender. Entonces, eh, con respecto a entrenamiento físico, sí es muy importante tener claro qué cosas debes trabajar en esas edades y eh, cómo trabajarlas, porque realmente tal y como está ahora, ahora montado por eh, atletismo que, que nos que no estamos trabajando, pues sí es cierto que quizás no está totalmente adaptado o, o nivel tanto de entrenamientos como de competiciones a edad de atleta o, o de futuro atleta. Porque no es posible, yo eh, creo que se ha tenido forado contigo este tema, que un rapaz de seis años tenía que entrenar eh, o mismo gesto técnico o parecido que un, que un atleta senior. Cuando hablamos de gestos quizás un poco más complicados o quizás un poco aburridos o principio ¿no? como puede ser un millón o lanzamiento de peso. Como ejemplarizámoslo en este caso porque es un gesto muy, eh, muy cerrado, que tiene que ser así, sí o sí, eh, para un rapaz de seis años o que busca es eh, chogar, eh, lanzar, eh, correr, eh, hacer de todo, no non esperar a fila para que yo toque lanzar un peso. Entonces, con respecto a eso, sí que es importante ser capaz de adaptar los entrenamientos a unas competiciones un poco más alternativas, no en competiciones tan, tan cerradas como las que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que de cara al futuro deberíamos buscar un poco más eso, abrir un poco más y que, y que las competiciones no sean tan cerradas ni tan similares a las competiciones de adultos, que no es objetivo para nada. Si tío final pone pues, una competición tan estricta y tan cerrada, los entrenamientos van a ir dirigidos hacia esa competición porque es objetivo del rapaz y del entrenador. Entonces, yo empezaría el trabajo desde, desde cambiar al sistema competitivo dos los rapaces menores, dos los rapaces de base en atletismo.
0: Puede ser, Nacho, eh, que este error... Bueno, si sabes que cuando estudiamos cualquier materia dentro del atletismo siempre se nos incide con las estadísticas, no es en que tenemos que tener mucho cuidado, porque llegan unas ciudades y unas categorías donde hay un abandono brutal, ¿no? De efecto siempre nos recalcan que todos los atletas de élite de hoy en día... Nunca triunfaron normalmente en las categorías base, ¿no? Y esto es porque en las categorías base suponemos que no se hizo trabajo bien. Eh, ¿Puede decir ya de estas edades tempranas o mal trabajo de que estamos a hablar y que a lo mejor hay que buscar menos capacidad técnica, más show, más entretenimiento, más inculcar esos valores sanos y que se divirtan para que se mantengan más sanos los no deportes, llegados a una edad donde sí ya, se puedan especializar? profundizarse más con él. ¿Crees que debería de atacarte por ahí, trabajar más eso que te estás comentando para no llegar a ese abandono?
1: Hombre, sí, está claro. Está claro que unos problemas, sé sí, eh, que los rapaces se queman demasiado pronto, que, que se da demasiada caña. No entendamos caña como entrenar demasiadas horas, ni demasiada, demasiada carga de entrenamiento, sino de entrenar igual demasiados años. Entonces eso fue aburrido y e acaban por dejarlo porque a topan otras realidades que otros compañeros de su clase que no fan deporte, pues están viviendo y hay un poco de curiosidad saber qué están viviendo y, y se pasan. Para eso, pues lo mismo que decíamos antes. Igual habría que tener una competición más adaptada en las categorías menores y a partir de, pues no, no sé, de 13, 12, 12 años, pues cambiar hacia un reglamento más, más cerrado y más eh, formal. no Entonces, en ese, en, ese, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Tiene que ser así. No non hay otra opción. No creo que sea otra opción. El objetivo número uno de un entrenador o de un entrenador de club, ya no hablamos de alto rendimiento ni, ni nada por el estilo, pero un entrenador de club. O, o objetivo principal debería ser que los sus atletas o a sus personas, porque son personas, duren toda la vida haciendo deporte. Que más de esas edades de 14, 15, 16 años, que es una edad un poco más tonta, de 17, donde la mayoría de personas o de atletas, pues eso, atopan otras realidades, en moitos se cambian. E eso debería ser uno de los principal, sobre todo en chicas. En chicas es muy, 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 muy difícil que, que chaguante de un grupo de, de, de un número considerable de esas edades. Es muy complicado. Y
0: eso es de entrenador muy importante. Muy, muy importante. Efectivamente. Y aquí, bueno, están... Pues... Ahora estoy perdiendo un poquito audio, Nacho, también. Corto un poquito. Pero mientras, bueno, insisto, es importantísimo, obviamente, que los entrenadores ahí teníamos está mal para elevar los nenos con shogos, de forma didáctica, e inculcar eso importante o final o deporte prioritariamente a Saúde, porque a élite y vivir de deporte vaya a llegar un de cada mil. Entonces, importantísimo inculcar eso. Pero ahí también eh, tenemos que decirlo muy claro siempre, es eh, decir, que hacemos ¿no? en charlas de vez en cuando, cos pais, de estos atletas, en donde cos pais no solemos encontrar, y hay que decirlo directísimamente, sin pelos en la lengua, con esos países que quieren que los nenos de 6, 7, 8 años, sean cracks. Do atletismo, do triatlón en este caso. Ellos meten una presión a veces para nada, evidentemente, justificada, pasándose por arriba las cosas que marcamos los adestradores. Y ahí es muy importante que pues, los menos siempre a hacer deporte y también a poder ser, ser un ejemplo. Y ahí es verdad, con Mira Radio, por ejemplo, de unos años para aquí, está haciendo un papel muy, 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 muy interesante donde llegó la do opción de adestrar también los papás de estos nenos, ¿no? mientras los nenos se están adestrando los papás se agardan por ellos también adestrando no un espejo donde se van a reflejar los nenos. obviamente los primeros son los pais y los adestradores entonces ahí hacemos una conjugación más que perfecta genial en este sentido Nacho mira, estos días con tema todo este que nos está sucediendo que obviamente es el tema de actualidades ¿cómo están adestrando a tu paciente, tanto en atletismo como en triatlón, ¿vos pudiste adaptar Sí, 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 sí. Eh, a ver, tenemos que tener
1: muy claro eh, que dependiendo de nivel los objetivos tienen que ser diferentes. Eh, lógicamente un, alguien que esté en alto rendimiento no vaya a poder eh, rendir al mismo nivel que entrenando en unas pistas de atletismo eh, con o con un grupo de entrenamiento con o con su material y demás. Es muy, muy, muy difícil. Entonces ahí lo que hay que intentar eh, es pues, eh, perder lo mínimo posible para volver a enganchar antes, eh, antes que se pueda y eh, volver a entrenar. En no el caso de deporte de base, que, que sería esta categoría eso cadete más o menos, pues intentamos que él se sigan moviendo, que sigan ligados a actividad, que es lo más importante, que sigan ligados a al grupo de entrenamiento, que se vean, hacemos eh, sesiones por Zoom, eh, por videoconferencia y es y muy importante esa labor social de que se, se sigan viendo. E después, con respecto a los grupos más de tecnificación, que sí si son grupos que están con idea de, de, bueno, de entrenar duro, pero, pero ainda están en etapas de formación de 15, 16 años, pues intentamos individualizar lo máximo con co material que tenían por la casa, y sí que están entrenando. Están entrenando, los nuevos atletas están entrenando cinco días a semana, más o menos, y, e intentando moverse todos los días. Intentar no quedar na, tirados en la silla ni en la cama, porque, porque sabemos la problemática que eso supone. Y gracias no sé a quién, a mayoría tienen casa y jardín y demás, entonces es más fácil. Los pues de piso tienen un poco más complicado.
0: Piensan también que los adultos, muchos que o mejor hasta ahora no tienen un plan de entrenos y demás, que tampoco tolen, en estos días ven dos barbaridades que vemos de hacer 50 kilómetros dentro de un pasillo, eh, sobre todo sienten no preparadas, que estamos viendo barbaridades que no tengan que le pues ya se empieza a ver que aparecen lesiones lesiones de roturas incluso musculares ahí podemos preguntar también al doctor Sarasquete pero ahí eso, calma, es que necesita entreno que contacte con profesionales, como se ha dicho en un vídeo otro día de YouTube porque es importantísimo guardar a calma que tampoco pasa nada por aflojar un poquito porque ahora Nacho vamos a tener una pretemporada más longa viendo que los campeonatos todos eh, parece ser que va a ser complicado entonces, en ese sentido, no sé cómo planteas también a nivel planificación.
1: Escuchaba Tuñas otro día, decir eh, no, en este directo que, que él vía una un oportunidad, no de tener una temporada más larga, 2021, que sería en vez de, de, en vez de ser una temporada normal, tenía pues un par de meses más, gracias a, a gracias a, a problemática. Entonces que podía trabajar cosas que nunca nunca llegaba tiempo. Pues por eso, porque estaba un poco apretado eh, Yo estoy un poco eh, No mismo, estoy Muy de acuerdo, ¿qué pasa? Que en los grupos que son un poco más De, de formación, de aprendizaje No tanto de, de alto nivel Pues sí es cierto que nos necesitamos Las competiciones, necesitamos para no ser eh, eh Básico, estar competiendo estar... O nuestro aprendizaje está en las competiciones e Necesitamos hacerlo cuanto más mejor No es tanto como que tengamos Un objetivo, cal que, que iramos un, un pico de forma eh, como tal Sino que necesitamos un par de años o tres para seguir formándonos como atletas y, y poder, bueno, más adelante buscar ese pico de forma. Entonces, para nosotros sí que é una problemática que nos quiten competiciones desde marzo, porque realmente nos quedaba completamente toda a, a aire libre. Pero bueno, eh, también estamos podiendo individualizar un poco más esos entrenamientos, porque al final estoy es enviando para que hagan a casa. Eh, como no he entrenado grupo o completo. Sí que puedo individualizar más y sí que cada uno puede hacer su entrenamiento sin que eso genere ningún tipo de, de descoordinación o no grupo y, y también es una oportunidad para trabajar. Pues eso, he eh, incidido mucho en, en, en el tema de compensatorio, quizás de trabajar más o lado eh, menos hábil o de buscar descompensaciones musculares e intentar compensarlas, flexibilidad. Hay muchas cosas que no son de tolerar. Como decías, si sí, de hacer 50 kilómetros por los pasillo, porque realmente es una locura que no vale para nada, pero sí que hay cosas que se pueden aprovechar muy bien estando en la casa, como puede ser eso las compensaciones y demás
0: obviamente toca adaptarse no nos queda otra y en
1: no las medidas posibilidades ahí donde tenemos que tirar de
0: ingenio y como ven dices, buscar esas debilidades que podría tener algún atleta para que las trabaje más concienciadamente, sobra mucho que entrenar, mira, nos preguntan Nacho por aquí Juan Luis, se no triatlón, ¿pensas que habrá eh, competiciones este año?
1: <risa> eh, eso no debería ser lo que no conteste pero yo doy mi opinión, a mí mi opinión es que no realmente están quitando bastantes competiciones, están las cancelando eh, o Ironman de Aspontes por ejemplo eh, aplazado hasta, hasta octubre o 4 de octubre eh, parece que hay mucho tiempo para prepararlo y demás pero todo depende de cómo vaya cómo, está claro, ¿no? de cómo vaya surgiendo todo, si vamos a hacer tiempo para, para entrenar si, si se abre todo, a, si se da libertad total un mes antes de Ironman, no se vaya a hacer o Ironman, o no debería ser muy seguro, no se debería de hacer. Entonces, a mi opinión es que no, pero realmente no es una opinión súper, súper, súper eh, fija, porque dependemos mucho de las decisiones que se tomen y eh, de cómo avance el tema. Pero realmente, eu con tira eh, triatletas, lo que estoy haciendo es Dependiendo todo de material que tienen en la casa, eh, realmente de la motivación que tienen, pues o ven eh, sigo más o menos con co plan inicial, o ven modo, modo ahorro de energía, hacer un trabajo compensatorio, no un los arcos kilómetros ni intensidades, e esperar a poder salir de casa para hacer deporte, para volver a empezar otro macro ciclo y e volver a buscar otro pico de forma más adelante, con mucho más tiempo y e trabajando cosas. Eso, que, que ahora tenemos tiempo de hacer. Pero con ni, en ningún momento tenemos objetivo ahora mismo de seguir machacando a máquina para competir en julio, ni en agosto. Eso para nada es un, un objetivo porque sería una locura. Estar haciendo horas series, dos horas de rodillo con series, no, no me parece ni, ni sano, ni aplicable, porque realmente en julio no se va a competir ni de broma. En triatlón no se va a competir ni de broma. Obviamente, como DST,
0: pues bueno, escapas un poquito, o saber exactamente cómo vaya a pasar, pero tengo toda lógica, sobre todo en un deporte como triatlón, en donde hay que nadar, donde hay que andar en bici por muy todo rodillo que pueda hacer, el maíz, eh, sobre todo ciertas distancias, no sería lógico, porque en la que sí que puede haber siento ahora mismo que tengo un rodillo, hasta puede haber que tenga una piscina olímpica en su casa pero no sería lógico de repente en un mes o dos tener una competición para que ti como vendís no me a competir, sino que tienes que tener un adestramento previo y más que ningún. ahí las federaciones tienen que tener esa lógica y e coherencia de contar que previamente tiene que haber un
1: entreno para tener pa garantías. En seguridad. En cuestión de seguridad. Estamos mucho tiempo para, para entrenar a natación, por ejemplo.
0: Vale, vale, vale vale mira Nacho vamos con otra cousinha referente siempre nos gusta hablar en estas charlas un poquillo a nivel de algo que vemos que le interesa un montón la gente, que a nos particularmente nos gusta un montón que a nivel nutricional alimentación queremos ver cómo hace saltar la pregunta de Luria, qué Amador? Qué feo me parece estaba viendo pero
1: bueno <risa> ¿Qué? a ver Joan ¿No por aquí Gloria para que no me conozca eh, atleta Club Atletismo Santiago eh, no sé si atreverme a decir que a capitana, pero bueno, pode, probablemente sí. y vais a ir a listrar o sábado? Una rapaza con muy carisma. Pues eh, si pregunta que si eh, saliendo sábado se puede eh, estar para competir. Hombre, realmente depende mucho de tu disciplina. Si, si tío, que estás preparando eh, eh, un 3000, pues desde luego que eso va a ser mucho más fácil que si estás preparando Pértiga. Entonces, depende un poco. Para mantener a forma seguramente sí, pero por ejemplo en el caso de Nuria, que era fai alto de longitud, fai también velocidad, pues seguramente no tenía unos tacos de salida ni tenía tartana en la casa. Entonces hay un componente técnico muy importante que no vaya a tener. En el caso de los saltos pues exactamente lo mismo. Ainda que tuviera eh, un foso de longitud pues igual no tenía ningún tartán ni cambiaría un poco la carrera, cambiaría un poco todo. No vaya a ser lo mismo. Vamos a necesitar instalaciones específicas para poder competir, eso está claro. Eso queda clarillo.
0: Vale, vamos con lo que te comentaba. A nivel nutricional, yo ¿no? sé sea que ti, pues también, obviamente, un profesional de un nivel valora todos los campos dentro un adestramento y sabemos que para un rendimiento óptimo hay que tener en cuenta o que se mete por la boquiña, entonces... Eh, ¿De qué forma, más o menos, crees que es conveniente cuidar un poco la dieta? Estos días nos está preguntando mucha gente sorprendida la necesidad de hacer cinco comidas diarias, de estar cargando carbohidratos para poder adestrar. ¿Quieren saber si un atleta de triatlón puede salir en bici sin desayunar o es necesario que haga una carga grande? ¿Cómo vestía así un poquito a grandes rasgos? Mira,
1: eh, está claro que una... una una situación excepcional y, y desde luego que, hay que siempre hay que adecuar a la persona, ¿no? Eh, desde luego que si tú estás en un piso muy pequeño tus necesidades eh, van a ser mucho menores que si vives en la aldea y, y tienes eh, finca y leira y tienes que trabajar, no sé si me explico o si entrenas eh, Entonces, con respecto a eso, cada uno tiene que adecuar un poco a su actividad ¿vale? Después con respecto a, a nutrición general de, 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 de si entrenamos y, y si es posible entrenar eh, sin desayunar sin que se dé un vaido pues eu en mi experiencia personal como deportista eh, sí si es cierto que eu trabajaba para o entrenaba para, para distancias bastante largas a minha, a mi carrera más corta duraba una hora y e a mi carrera más larga duraba cuatro horas y e media entonces, en mi caso, era muy importante el tema de, de tirar de grasas mientras competía, ¿no? mientras entrenaba. Entonces, sí es cierto que yo utilizaba mucho el tema de entrenar en ayunas. Y aprender al cuerpo a que tenga que utilizar las grasas como, como fuente energética si quiere sobrevivir, porque es imposible estar papando todo el rato, y, y que eso vaya a una velocidad igual que a de gasto. Entonces, por supuesto que yo entrené mucho en ayunas, e incluso hacía entrenamientos muy duros en ayunas, de más de tres horas de, de bici con transición muchísima intensidad es sin ningún problema el cuerpo es muy listo el cuerpo pues adapta muy bien y, y es verdad que hay que ir progresivamente como siempre con un profesional seguramente eh, teníamos eh, que necesitar un mejor un nutricionista o mejor un entrenador que que sepa lo que está falando porque no se puede hacer de un día para otro Tanta barbaridad, o que te que ir, eh, poco a poco eh, escalonando y, y hasta llegar a ese punto Pero que nadie tenga miedo nunca a, a entrenar en ayunas, ni a, a estar débil Que tenga más miedo, contrario, a quizás meter en no cuerpo cosas que o van a perjudicar y e no lo saben Eso sí que es un problema Cinco comidas diarias, ¿cómo lo ves? Eh, hombre, yo soy en parte muy partidario de la paleodieta la eh, paleodieta eh, di que quizás no sea peor muy so día porque otro eh, intestino no está preparado. Hay eh, muchísimos años y eh, cuando teníamos que, que cazar para comer, pues no estabas cazando terceros día. Y e lo mejor que cazas, pues tampoco se te conservaba una semana. Entonces, o nuestro cuerpo está habituado pues, a comer bien, e dejar descansar el cuerpo también. Entonces, a mi idea es siempre individualizar que para cada uno ya funcione mejor. Vale, eso, que vaya por diante siempre. Pero que nadie tenga miedo nunca a comer una vez al día o dos veces al día o a botar un día entero en ayuno. Que, bueno, ahí no me voy a meter, pero sí, controlamos un cacho de ese tema y, y podría darnos aquí una charla de, de por qué es positivo ayunar y, y qué, qué horas o qué tiempo es, es óptimo y,
0: y sin y ningún problema. un día ahí a fondo con algún profesional también de materia pero bueno, más o menos sé lo que quiero transmitir Eso, que a gente no tenga miedo Que siempre se en más de alguien Que entienda el tema, de un profesional Y que no es tan necesario el tema de estar Todo el día comiendo, menos cuando estamos en la casa encerrados. Vamos a por sí, el siguiente que tema que tengo... sí, por... Contigo, porque Nos faltan un par de minutos O sea que, agrega, que te más labia macho Que vaya cuerda Tema, a nivel de entrenamiento Carrapazas Sé que estás... <risas> nos pregunta aquí Cristian Muño a bala de cereos si recomienda esos callos precompetición ahí ya no te corresponde Dacho digo yo clarísimamente que sí para turbopropulsión sobre todo en el sector de bici el reglamento femenino el entrenamiento femenino tenemos sí, <ríe> aquí un tema que es importante no las mujeres de siempre y que ciertamente bueno siempre fue y más que ahora un tema un poquito tabú cada vez menos por suerte se van quitando ciertos prejuicios el eh, tema del ciclo menstrual en las mujeres Sé que estás trabajando con él en este sentido porque no es el mismo una mujer para entrenar según o su momento en ese ciclo donde en ciertos momentos puede debe entrenar más fuerte en otros momentos puede y de estar más suave para no ser prejudicial ¿Cómo enfocamos este tema?
1: Sí, esto va ligado eh, al tema de individualizar el entrenamiento ¿no? es eh, importantísimo que el entrenamiento se adapte a a persona, en una persona. En este sentido, hombres y mujeres no son iguales, entonces hay que utilizar esas diferencias para, para mejorar. ¿no? Entonces, está claro que eh, por las hormonas y por, por los ciclo menstrual de da, las chicas, tienen diferentes fases, las cuales no rinden igual. Es decir, una chica, y todo el mundo sabe, las eh, chicas, pues. Eh, desde luego que, que os sienten fuertemente, y e que cuando, cuando tienen reglas no se atopan igual que después ni que antes. Entonces es importantísimo que las o sepan y tengan información para después poder actuar en, en función a eso. Eh, para mí, los puntos más importantes con respecto a o entrenamiento y, a, y, y o ciclo menstrual está eh, en primera parte en qué cosas deberemos trabajar en cada fase. Es decir, hay estudios, mogollón de estudios, que esto quieras que no, no es ninguna novedad, o que pase que es un tema tabú, pero novedad nada, hay estudios desde los años 60 que indican que eh, un trabajo de velocidad o de fuerza, de fuerza máxima estamos hablando, durante o si un ciclo menstrual tiene 28 días, y si contamos que tiene 28 días, eh, un entrenamiento de fuerza máxima o de velocidad entre el día 27 o día 4, más o menos, no vaya a resultar nada eficiente en comparación a que si sitio FAS entre el día 8 e o 12 por ejemplo. Entonces, eso que te está diciendo a ti como entrenador, está te diciendo oye, si, si, si este estudio me di que entre el día 27 o 4 entreno a tope a velocidad en no hago a mejorar, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar otra cosa que sí puedas mejorar y e aproveitas su momento que o mejor ti estás más receptivo a, a, a ese aprendizaje, pues trabajalo e, e, esa ganancia se multiplica. Podría ser incluso,
0: te dices que en esos momentos si te metes velocidad o una carga fuerte de trabajo que o mejor no aprovechamos. Y pregunto, EU, puede ser incluso contraproducente sea no mejorar, sino el cuerpo se quiera defender de esa agresión, en un momento que hormonalmente no está capacitado y e que en vez de mejorar
1: empeoremos, se nos frustremos porque no sabemos el motivo. Sí, totalmente. En efecto aquí en este en este directo hay varias atletas mías de la LIN que sí que sí que Fale con él sobre este tema y, y incluso esta semana pues, estuvimos hablando eh, un poco más de lo normal. Y sí es cierto que Medin cuando tenga regla, oh, bye, que no puedo entrenar bien y e me mal porque, porque estoy fallando a ti, estoy fallando en entrenamiento, no estoy entrenando suficientemente bien, eh, no es como entrenadores lo que debemos transmitir es seguridad y e decir, oye... Es mejor que tú no hagas esto, o que estabas diciendo a ti, es mejor que tú entrenes de otra forma diferente, a que hoy si hagas velocidad a tope o fuerza máxima a tope, y e después, cuando tú o te punto máximo de, de potencia y e de, e de, e de vitalidad, esté reventada porque tu cuerpo se quiere recuperar de un trabajo tonto que acabas de hacer ahora. Entonces, todo está planificado, todo está estructurado. Un entrenador profesional va a saber perfectamente cómo estructurar cho para hacer que ni en perdas o tiempo. El tiempo que te inviertas se aproveite al máximo. Entonces, por Dios, eficiencia. Si te atopas mal y e ves que vas a hacer algo muy bruto que te vaya a llevar dos semanas, recuperarte, no, 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 Quizás Quizás no, más más esas semanas. Es una una que
0: que solemos tener, ¿verdad? no, no, sea, atletas en no, y sobre todo en estos casos nada, tengo reglas, todo no, tal, pero no, 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 igual las series. no, ahí vamos a hacer un entreno más
1: suave y donde también vamos a destrar. Sí, exactamente, y, y sientense mal, y hay que hablarlo mucho con ellas, y e hay que darles la información, es importante que se informen muy bien, que sean conscientes de todo. Que digas desinformación no quiere decir que ya no te vayan a hacer caso, solo te vayan a hacer caso a esa información, no, a ti están las complementando con algo más, estás justificando o por qué lo que te dices, y e vas a sentir con más seguridad, y e vas a sentir un poco, un poco mejores. Porque otro tema muy importante el tema de las lesiones, que, que también volvemos lo mismo, durante el ciclo menstrual las chicas tienen muchas más lesiones articulares de rodillas sobre todo, porque se genera mucha más relaxina, que, que fai que todo ceda un poco más, e, e, a rodillas no son tan estables, entonces que las quieran entrenar, pues eso también sería perjudicial, porque imagínate que ese día toca multisaltos multisaltos verticales, a fuego hacer triple salto, por ejemplo esos días, o triple salto, exactamente que aparte una de las chicas fai triple salto una de las chicas de aquí, y e, pues Mal, 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 eso puede terminar muy mal, y la y culpa no existe, no existe culpa como tal, pero sí algo que se podría prevenir, es muy importante que se haga. genial Nachete, pues mira, eh,
0: este, tenemos un montón de cosas que hablar, está súper interesante, si quieres nos citamos incluso sea para otro día, para seguir hablando de estos temas, porque como ves, al final o tiempo no llega a nada, pero ya le vamos más de media hora, que te des más Rojo con la persiana, eh, por lo tanto, nada, súper genial, tío Encantadísimos de poder ter contado contigo Un placer, mil gracias Se eh, vamos a intentar conectar ahora con Pablo Sabestete Por si acaso, mantente ahí, espero no vaya a ser que a Pablo ya Siga fallando con oye, misión, eh, y a aprovechar. Vale Y e no nos hablamos de sortigas, eh Y e no hablamos de sortigas, que se nos escapó Dentro de entrar la nutrición, bueno, dicen la intro Pero como cortamos, queda aquí dito, ¿no? Que Nacho tengo A, ah, mira, de mi
2: ortigas,
1: por... oh, tengo, a veces me suministro Ojo, eh, está comentando ahora Miriam, el eh, tema de los hipopresivos. ¿sí? Eh, dentro del entrenamiento de, de mujeres, el eh, tema del trabajo del suelo pélvico es eh, eh, un trabajo muy importante y, y hay algo súper interesante, pero que no me va a dar tiempo de explicarlo, ¿verdad, Amador?
0: Sí, mira, otro día hacemos una cosa, ya que firmamos por aquí. Un día entramos a hablar con Miriam, e más contigo, y e tratamos un poquito el tema de los hipopresivos, o suelo pélvico. Vale. Las eh, pérdidas de orina, las mujeres deportistas, los problemas que pueden dar, el ciclo menstrual y o mejor enfocamos a charla, entreno de la mujer, ¿qué os parece? Maravilloso
1: Pues ahí quedamos ya, voy a apuntar En la lista de no importa nada y sí. gracias Venga. y
0: estamos en contacto, ¿vale? Entraremos Buenas noches, Al cenar, Ortigas Reña, <ríe> chao Chao Vale, iba a eliminarlo, pero se ha marchado él solo. Bueno, perfecto, vale, estuvo súper guay, muy importante todo lo que nos comentó Nacho, de nutrición, de entrenamiento en la casa, de triatlón, las competiciones. Y ahora vamos a ver si tenemos aquí a Pablo y a ver cómo lleváis esta conexión. Pablo Sarasquete,
2: médico de ausencia del Hospital Clínico Universitario de Santiago, que ahora
0: parece que se lo vemos muy nítidamente. Buenas noches, Pablo.
2: ¿Qué tal, Amador, e compañía? Buenas noches. Muchas gracias por dejarme participar aquí con vos. Gracias a ti, sin duda. Que bueno,
0: además, imagino, Pablo, que esta temporada o trabajo estará siendo un poquito más duro, este no antes. No sé si en otro caso tienes que trabajar más horas. Si no, ¿cómo está la cosa en
2: ese sentido? Bueno, estamos, la verdad, que eh, si quieres, primero falamos un poquito del tema eh, laboral, cómo estamos, no sé. Después, si quieres, metémonos en. Eh, en lodo, de desgranar un poquito la situación realmente como estamos ahora. Poquito para eh, deisar unas pinceladas dadas de claridad de cómo estamos y lo que pensamos que, que tenemos, para dónde tenemos que ir, eh, siempre desde un punto de vista para aprobación, ¿no? sin meternos en términos técnicos que pues, no venga al caso. otro eh, traballo pues realmente sí, es un poquito más duro. De horas estamos haciendo más o menos las que vimos haciendo habitualmente, pero eh, home, digamos que a carga pues, eh, psicológica o tema de EPI, eh, o tema de da transmisión de las noticias, o tema de incertidumbre de un poquito cómo van a ir las cosas, pues sí que siempre carga, carga un poco la mochila, ¿no? Parece un chaleco lastrado este. Pablo, ti Que también hace deporte, ¿no?
0: Me gusta, creo que te gusta mucho andar en bici también. Se nos está ahora ya planteando, eh, ojalá, esta tarde con atletas, de que hoy por la tarde anunciaron que, se adentro de poquillo nos van ir a dejar salir a hacer deporte. ¿Qué nos recomiendas, tú en este sentido, a nivel de protección? Eh, ¿Mascarillas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de mascarillas?
2: A ver, realmente, yo eh, a hablar, ¿sabes? Desde un punto de vista de euson son clínicos, eh, son, clínico, son un médico de urgencia hospitalaria, no son un epidemiólogo, ¿no? Partimos de ahí. Intentamos estar, pues, o, o más actualizados posibles, pero sí que no son, non... Non son o... digamos, a fuente eh, principal. Pero bueno, sí que procuro estar, sí que procuro estar o más actualizado posible, sí que algo que me interesa. Dentro del punto de vista eh, de la protección, pues entiendo que el deporte se vaya, se vaya a realizar intentando, o, o sea, garantizando, ¿no? O tema de. Do... O o denominado eh, distanciamiento social, ¿no? Eh, pues probablemente deporte individual, eh, sin contacto coa gente, no sé si estará más o menos limitado no tempo tiempo. Eh, en principio, eh, o principal, obviamente, o principal, la principal utilidad de la mascarilla, ¿no? Si quieres después falamos un poquillo de tipos o desgranamos así, o que a ti te parezca que puede ser de más utilidades. Eh, o principal objetivo de la mascarilla es, por un lado, no non contasiarnos bueno, eu empataría no contasiarnos nos y e sobre todo no contasiar a gente eh, por remedar un poquito que se está diciendo ahora no aumentar ese recero contribuir o, o aplanamiento de la curva non? entonces desde ese punto de vista eh, al estar con una mascarilla eh, cuando ti no vas a tener contacto con ninguém pues probablemente no tenía mucho sentido antería, claro. ¿O
0: tema de ustedes, Pablo, cómo está? Porque la gente está muy pendiente de si tienen que hacer test, si podremos hacer test, si es algo totalmente necesario, imprescindible. ¿Cómo ves en ese sentido?
2: Pues a ver, a día de hoy, a verdad, Eu, gusta me, sabes, porque veo que en redes sociales un poquillo, en, en prensa, en todo, en todo ambiente en lo que estamos metidos ahora, sin esta... Eh, no se están haciendo test. Bueno, no se están haciendo test. Hay que un intentar individualizar, ¿no? Vámonos y veces si sobre todo, porque entiendo que la gente que nos está viendo será pois, paisana nuestra, ¿no? por decirlo así. En eh, la nuestra área sanitaria, que corresponde a Compostela, a Santiago y a Barbanza, eh, ahora mismo no hay una indicación dada por el Ministerio, de, por decirlo así, cribado poblacional, se ha realizado un cribado masivo ¿no? es eh, cierto que pues hay estudios, e, o mejor eh, tendencias que sí si caben un poquito por eso, pero realmente ainda no estamos en nes, ese momento Sí si puedo transmitir con veracidad de 100% y con total tranquilidad que en la nuestra área a día de hoy, cualquiera persona que acuda así, falo eh, da, das urgencias de un hospital en este caso ¿no? Eh, que tenga una clínica que remede o tema del SARS-CoV-2, no, da, do Covid-19, decir que Covid-19, referímonos con esa terminología a propia enfermedades o, o nombre do virus e o SARS-CoV-2, ¿no? entonces mientras no las eh, enfermedades confirmadas, pues, gusta me falar de, de SARS-CoV-2. Eh, a cualquiera persona que remede eh, dentro de todo abanico a estirpe clínica que sabemos hasta día de hoy e que va cambiando, eh, faisele fai fai una PCR inicialmente, no vamos a hablar de las PCRs, que o mismo que se hace, pues no coloquialmente llamado Macauto, los eh, sitios estos, eh, Puntos, digamos, no que una persona, ambulatoriamente, pues como podría ser ti, Amador, si desarrollas Cualquiera tipo de clínica, te has ahí el teléfono, la verdad es que si me preguntas ahora, no sé cale eh, calé eh, Chamas y en 24 horas normalmente suelen te llamar, proga eh, un poquito Tírime, dime, porque ya sabes que enredo... Eh? Sí, no, mira, más o menos te digo, vamos a ver cómo vea cosas. Si al final nos alargamos, incluso
0: cortamos y volvemos a empezar, en principio nos quedarían sobre 20 minutos o así, o sea que más o menos, vamos a ver. Mira, en este sentido que me falas, digo, médico, médicos, hacer los test, es vamos a verlo, eh, a un médico, ¿no?, que nos comentaba que muy casiente mejor está con medo de acudir a los servicios de urgencias, ¿no? Y que podía ser que estuviera pasando, que siente que está infartando, que está teniendo un ictus o una patología grave. Sobre todo parece ser que muy a nivel incluso de temas intestinales, o que puede ser una apendicitis, que a gente está aguantando en las casas, y eso se complica. En este
2: sentido, ya recomendaríamos, ¿no? Sí. Que gente acuda al hospital. Por supuesto que sí. Eso es algo que... Eh, no se detectamos pues no no, no trabajo en nuestra práctica diaria es algo que está en las sociedades y es un temor que sí que vimos que que nos pacientes los usuarios de nuestro sistema sanitario sí que parece que caló no sé muy bien por dónde o por qué la eh, idea de que mmm, no se está no se está haciendo las cosas como se hacían antes no esto puede ser eh, en, en parte hablando de actividad de programada no urgente, non, pero que son eh, patologías emergentes, patologías tiempo dependientes, fundamentalmente infarto o ictus, non, que son probablemente los paradigmas de las patologías que eh, consultalas una hora tarde, pues ten un aumento de la mortalidad, un aumento de las comorbilidades o de las secuelas, que tu que que paciente se vaya a quedar posteriormente muy mmm, más graves, sí que están llegando tarde. De hecho, hay movimientos de sociedades científicas, neurología, cardiología, que ya se está empezando eh, a palpar eso, vius en China, vius en Italia, vius en Madrid, y mejor sí que no con estudios pues, eh, bien diseñados ni nada, pero sí que se está. sí que se está eh, palpando eso y realmente sí que tenemos que. Eh, digamos, desterrar eso de que es cierto que eh, pues hay mucha patología que con Miller se, se, se canalizaba a través de los servicios de urgencias cuando no era el sitio, pero obviamente los teléfonos habituales siguen funcionando, las eh, plantillas están funcionando igual que, que siempre, no eh, dor torácica, cualquier cosa que remede a pérdida de sensibilidad, a un dolor de cabeza espectacular, pérdidas de visión, mareos, dor no peito, falta de aire. Eso hay no que consultar sí o
0: sí. sí en este sentido ¿no? que estás comentando, se me ven a mí a la cabeza con mejor esto, sabemos que van a cambiar muchas cosas ¿no? a raíz de todo esto que está sucediendo, sobre todo a nivel de la sociedad. Y una cosa importante puede ser que o mejor valoremos más o, o, o su servicio en urgencias y es importantísimo que te dis que ahora mismo, pese ao virus que asiente acuda por urgencias, una ausencia médica hay que ir a urgencias, pero mejor también que a partir de ahora, ¿eh? no solo en este momento donde estamos en esos picos los que falamos que así antes se pense más en acudir a un servicio de urgencias por un adorno un dedo, porque me doy un poco un brazo. Entonces, bueno, saber un poquito valorar ese tema porque pienso que muchas veces eh, también veniendo ahí esas saturaciones. Mira, otra cosa, Pablo. Eh, este día, eh, como te comenté a ti, ¿no? por privado, estuve siguiendo un poquito temas de evolución, do virus, po, a raíz de con programas televisivos, donde tenemos a, a grandes doctores, ¿no?, que están, por ejemplo, en el programa Iker Jiménez, que es la en público. El otro día hablaba el doctor César Carballo de, por ejemplo, otros países en donde se está trabajando
1: de forma, sobre todo, dando más posibilidades a los médicos en todo
0: el sistema clínico. Y una de las cosas que comentaba él... En varios programas que faló fue de que el gobierno chino, por ejemplo, los médicos les ofrecía a nivel nutricional, tanto vitaminas, habló de vitamina C, da que hay un montón de estudios, en día a médicos y e científicos, que falandela. palandela. Él hablaba también del aporte mineral que el propio gobierno chino valoraba en otorgarle a sus médicos, porque al final los médicos son los escuestares a de cañón o frente e o grupo más importante, ya no solo por ser de riesgo, sino por poder mostrar las mejores condiciones. Eh, esta semana vimos un periódico que Artio, por ejemplo, a empresa de aquí Galega, que suministra bebida con agua de mar, que estuvo suministrando hospitales, no, precisamente, ahí a IATES. Eh, vimos noticias de que como vos hacían llegar gratuitamente esas bebidas que son minerales, totalmente naturales, con esos minerales, eh, te imagino
2: que tenías este tema también un poco estudiado, ¿cómo vos podés ayudar en este caso? Efectivamente, como ven, eh, sí que recibimos a, recibimos a donación de, de Artio, que desde aquí estamos muy agradecidos, o sea, conocemos os, a la gente que está detrás de esto, eh. bueno, o extendemos ya también desde aquí un o, o agradecimiento. Pues eh, totalmente de acuerdo eh, contigo, Amador, o, eh, sí que es cierto que una, es eh, una carencia. Eh, en Geraldo donoso do noso sistema sanitario, no falo de redes sergas, eh, falo en general... Eh, do cuidado, da, do cuidado de la da salud sobre todo danos da eh, a auto cuidado, no, danos da a, da, mm, a ver cómo diría, eh, cuidar de a nuestra salud, vamos, no sabría ahogar, como decir eh, Sí que, obviamente, si sabes, dime, dime, dime. No, de, me refiero que, bueno, en
0: este caso creo que en general... no, o mejor y puedes ser más ahora de, de, de decirlo? Porque realmente estamos lo viendo todos, ¿no? De la importancia de los servicios sanitarios y todo que abarca, ¿no? Hablamos de ambulancias, hablamos de médicos, de urgencias, de médicos y tal. Eh, me, me estoy recordando ahora, ¿no? Que un de estos médicos, no sé si fue el doctor Camacho o Carballo... Eh, que falan de que en otros países, y aquí ya no nos vamos a China, sino a otros, el falado de Israel, por ejemplo, como tienen hospitales preparados para que en poco tiempo os cerran herméticamente para evitar problemas de este tipo, pero también en donde los médicos que estaban en primera línea de cuando hay una pandemia de este tipo tenían turnos laborales de cuatro horas máximo, después necesitaban descansar para ser eficientes... En donde toda sociedad estamos reclamando Y eso, obvio que todos somos conscientes Pero seguimos sin conseguirlo Ano tras ano, cada vez que pasan accidentes graves Como cuando fue aquí a tomar dos trenes, dos, dos 11-S De que los médicos en Seral Necesitan estar mejor En todos los sentidos A nivel económico, a nivel horas de trabajo A nivel formación, de todas las facilidades del mundo Porque pienso que todos estemos claro Que eso es un pilar más que se base en la nosa, en la nosa sociedad ¿eh? Entonces, ahí una parte pequeña, pero que tenemos que empezar a ser conscientes de que es fundamental, es la nutrición, y en este caso, hablamos a través de los minerales, ¿no? como este médico doctor Carvalho reclamaba, de que si ellos no están bien
2: cuidados de, de salud malamente nos va a poder cuidar a nosotros. Efectiva, efectivamente, Amador, tú está lo, está lo explicando, está lo explicando eh, muy bien. A verdad de que, de, de, o sea. Eh, no hay, eh, no tanto una crítica, sino como una reflexión, no hay por parte, digamos, de las altas esferas, la eh, sensación, la da, da percepción de que haya que cuidar, ¿sabes?, los trabajadores los que están en primera línea eh, de batalla, desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la hidratación, de nutrición, do, do balance, de todo este tema. Eh, mineral do que ti eh, eres eres un gran experto muy tomáis muy incluso también porque a nuestra formación realmente no va a ir por ahí no eh, realmente sí que puede ser una de las carencias que en próximos años teníamos que teníamos que reflexionar eh, os, os médicos los que nos dedicamos a, a este tipo de porque sí que estamos muy eh, habituados a, pois, a medicar a medicar a tratar, a, digamos que a recetar algo eh, normalmente químico para un, para un problema, que tengan sus indicaciones, pero ¿por qué llegamos a esto antes? Yo sé que Tier es un gran fan de y ahí es donde da bueno tema de calcio, de magnesio, seu balance, o el tema de pH, de que tenemos que escapar del tema de acidosis, ¿no? Entender un poquillo siempre a ser más alcalinos. Eh, bueno, los tiros, tiros van por ahí. Eh, desde el punto de vista da, da, de cómo nos protegen digamos, eh, desde arriba en esto sí que no hay nada, non hay nada eh, feito, una, una, una carencia sí eh, un poquito esto bueno, bueno, Amador que me fue un... Pero...
0: Nah, voy un pequeño corte
2: pero nada fue un segundo sí, intentamos, nos intentamos dentro de da las posibilidades pues eh, acortar un poquito os turnos pero no hay mucha forma de hacerlo más digamos por la dinámica por lo grandes que son las plantillas no es muy que casi imposible eh, como está todo tan 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 condensado en fan falta x personas eh, para este trabajo pues hay que respetar las 12 horas de descanso eh, probablemente sí que pueda ser una reflexión eh, de aquí en adelante no, no hay ninguna crítica ni política, ni eh, mucho menos en esta situación, pero sí que eh, hay, obviamente estamos pasando por una por una situación espectacular una auténtica crisis pues, sanitaria humanitaria, económica, y gente que está pasando muy mal, pero otro día Lía una li una entrevista de un periódico de aquí de aquí de un gran de un referente para mí un tío muy humilde que ti, bueno supongo es difícil opinar mal del que Ángel Carracedo no sé si yo les si se tiene que no estar en alguna conferencia de él también bueno un referente no a nivel local sino a nivel mundial sí efectivamente efectivamente de Santa Comba creo que Dalí eh, referente referente mundial eh, pues Ángel Tivo a mala suerte de que el titular este sensacionalista eh, eh, puso como que había que quedarse con la positividad de la situación. E claro, los comentarios que tuvías eran mucho menos que o lapidaban. Pero claro. ura, quiero llegar a entender a Ángel, e quiero que siendo conscientes da das, da de la situación, de la gravedad, de lo desafío que está suponiendo esta situación. Eh, para todos, pues sí quedarnos con, con determinadas reflexiones, un poquito por los temas que estábamos diciendo. Cosas positivas. Claro, hombre. Bien que dos peores momentos
0: tenemos que intentar siempre sacar lo positivo y sobre todo que, bueno, en este caso esa reflexión ¿no? de que tenemos que mejorar nuestro sistema sanitario desde arriba, insisto, tampoco estamos hablando de sergas ni de un hospital en concreto, sino de que a sociedades ahí están a nos amar, reclamar. Esas mejoras, ¿no? Ahora se está hablando mucho de que cobran los futbolistas ...en no los médicos, pues igual están a nos man como sociedad de eh, cambiarlo. Pero como decía Carracedo, ¿no? De esa importancia, sabemos que es muy importante también en estos momentos, a nivel psicológico, está siendo, puede ser un problema muy grave para muchísima gente. Entonces, es importante asumir esto como que algo que está ahí, que no están a nos man, sino esperar a nivel sanitario, hacer lo máximo posible pero siempre estar lo mejor posible a nivel, a nivel psicológico. Y lo que me hablabas ti a nivel nutricional, bueno, de esta importancia que sí que es cierto, que quizás a nivel de la medicina anseral debería ser algo, en mi opinión, ¿no? muy personal, que se debería trabajar más desde la nutrición, los médicos recomendar. ¿no? Pero también nos como sociedad eh, obeso, ¿no? y, y yo falo con médicos de que nos mismos muchas veces vamos al médico no a que nos digan cómo cuidarnos o cómo comer sino a que me receten entonces me pongo a consulta y e si no me recetan, sí. no marcho contento los médicos llegan a un punto que casi se ven forzados oye, dame algo, dame una pastilla que si no, no me voy tranquilo entonces igual hay que cambiar un poquito también esa forma de la sociedad de ver las cosas entonces al final un equilibrio entre paciente y e médico de darte una vueltina un poquito más hacia lo natural, hacia la alimentación, como diste, hacia ese equilibrio, y explicaste muy bien la charla que tuviéramos eh, referente a agua de mar, las posibilidades de la nutrición, que al final lo que falle un equilibrio de ayuda, a ese equilibrio que sea o cuerpo siempre busca por el mismo, pero bueno, escucho a médicos también, ¿no? que falan de nutrición, en donde como usa alcalinidad, porque normalmente el cuerpo suele estar más ácido en estos momentos de estrés, eh, también, ¿no? digamos, esa acidez y estamos viendo últimamente en la casa todo el mundo está haciendo postres dulces a tope, entonces entre la preocupación, os dulces ¿eh? que no hacemos deporte, imagínate bien que nos vaya a ver vir, meter minerais en no cuerpo
2: Sí, no, la verdad es que, es que sí que, sí que, que estás eh, muy digamos, eh, familiarizado ¿no? con tema, con tema do, do mineral, pues, o magnesio no, no todo tema este de que, bueno, independientemente de que carencias en patologías como asma, incluso sulfato de magnesio, eh, digamos, un, un tratamiento, no un esca, un, digamos, un escalón de tratamiento en un ataque de asma ya eh, más grave, eh, pues está totalmente documentado por ahí, no soy ningún experto visto eh, de leer pinceladas. Eh, o tema de magnesio relacionado con ansiedades, con su actuación ahí a través de los receptores GABA en no el sistema nervioso central. Eh, bueno, e después, pues, eh, todo, estoy me riendo ahí de que un amigo, o amigo, es eh, una... <risa> eh, una gran referencia, no sé, un campo de cardiología, acabe está me llamando ahí o do magnesio esquete. Después mirarme, mirarme por atrás. Eh... No,
0: mira, es verdad que el magnesio es un mineral súper importante, como son todos. Que el magnesio, mira, yo sigo muy con un doctor que es Luis Johnson, un médico cirujano, eh, creo que a nivel gastrointestinal, y él habla mucho todo magnesio, ¿no? Y este médico que di, que el magnesio no me cura de nada, ni me apanace, ni cura nada, pero a carencia de magnesio, él di que casi es causante de todas las enfermedades. Entonces, Tomar magnesio no me va a curar nada, pero sí que cuando tengo una carencia me puede generar una enfermedad. Entonces, si yo suplo esa carencia, o cuerpo por él mismo, creo que los médicos intentan ¿no? dar el cuerpo que necesita para que se cure. Al final, ni los medicamentos ni nadie cura a una persona, se cura la misma... Con todos esos medios que desde la sanidad se nos ofrecen. E a nutrición,
2: ahí yo pienso que tiene que ser clave y, sobre todo, desde pequeños que nos enseñen que esto es tan importante. Sí, está hablando ahí Cris, otra compañera también, anestesista de hospital, do, eh, do papel neuroprotector, do magnesio, las neurocirugías. Está eh, utilizado como tratamiento en crisis epilépticas. Bueno, que en un. Claro, como tema es que. Tenemos que intentar ser un poquito balanceados, En nuestra vida, eh, o mejor escaparnos un poquito de tanto, de tanto medicamento, ¿no? De tanta química. Ten, terá, por supuesto, a sus indicaciones, pero sí que, de hecho, yo siempre digo o mismo, sobre todo, tal, le llevo como ocho años, más o menos, de, acumulando a residencia y, y a mi experiencia de, de asunto, vendo pacientes, vendo pues, dores abdominales, dores. Eh, lumbares, eh, asiente siempre busca eh, una prueba complementaria o digamos una solución rápida por la química, ¿no? por lo polo neurotransmisor, por decir. Sí, en parte lógico. Eu, como siempre digo, o ideal
0: sería eh, juntar un poco esa química que é tan necesaria y e fundamental y e, al final muchas veces ven todo a dar lo mismo, pero bueno, intentar buscar ese equilibrio, ¿no? sobre todo evitar llegar a esos puntos y ahí donde entra vida sana, entra deporte, entra alimentación entra bienestar psicológico, entra un poco todo para no llegar a esos extremos y e cuando se llega obviamente hay que tirar dos fármacos más fuertes que para eso están ahí más que estudiados
2: Es una cosa no sí, quita otra sí, eso que, quita que, o... que sí, que he llegado un momento si hay que tirar deles eh, pues tírate, sea, sea por dolor sea por alteraciones de ánimo, profesionales del campo de la psicología, de la psiquiatría, pues siempre vaya a haber, ¿no? No, no momento. Mm -hmm. Pero sí que probablemente teníamos que poner, un... o ideal, o guay, sería que todos pusiéramos un poquito más de nuestra parte para hacer prevención primaria, por decirlo por así. Esa clave. Pablo, nos queda un minutinho para no
0: completar ahora, pero bueno, como esto es súper interesante, asiente un sé que me van a pedir hablar más de esto, porque estamos viendo los no día a día que nos piden, oye, va a hablar de nutrición, va a hablar de salud, de tal. Entonces, bueno, siempre podemos relacionar con el deporte, obviamente, porque al final estamos hablando desde un club deportivo. O sea que bueno, poco más que agradecerte un montonazo este tiempo que nos dedicas y bueno, casi te instamos ya a tener otro día otra conversación.
2: Ya sabes que, Amador, hablar contigo siempre. De, digamos que en la...
0: Ahora sí que te perdí un poquito audio. Genial, Pablo. Mira, nos está hablando por aquí, Alex, la prevención, esa nutrición, efectivamente. Sí, pues, tenemos mucho
2: que hablar. Bueno,
1: Pablo, está esto ya acá contra atrás. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ¿vale?
2: Exactamente. Eh... Alex, otro, otro rapaz ahí que está muy metido en este tema, que también sabe mucho. Eh... O ¿cando que ir a aquí estamos, para que haga falta ya sabes Pues muchísimas gracias, Pablo. Ya o sea, despedimos. Por...